0: Od słowa do słowa. Rozmowa.
1: Program Od słowa do słowa w RMF Klasik to nasze spotkanie z ciekawymi autorami książek, z wydawcami, a dzisiaj moim gościem wyjątkowa postać, satyryk, poeta, felietonista, kompozytor i piosenkarz pan Krzysztof Dałkrzewicz. Dzień dobry.
0: Kłaniam się pani, kłaniam się państwu, kłaniam się słuchaczom RMF Klasik, którego to radia najczęściej słucham, także
1: bez pizu. Bardzo nam miło. Panie Krzysztofie, piękna twórczość i mnóstwo wielbicieli, którzy śledzą Pana satyryczno-kabaretowe poczynania od lat, a ja chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o książce, tej najnowszej, którą napisał Pan wspólnie ze swoją obecną żoną, Wiolettą Ozminkowski, Sposób na przetrwanie. Z jednej strony to jest taka rozmowa dziennikarki z satyrykiem, a z drugiej strony intymna rozmowa między mężem a żoną. I proszę pozwolić, że zacznę od tytułu, dlatego że jak przeczytałam tę książkę, to sobie pomyślałam, że w moim odczuciu ta książka to jest sposób na dobre życie, a nie na przetrwanie.
0: No ale to jedno z drugim się łączy.
1: Proszę powiedzieć, jak państwo o tym myśleliście i skąd pomysł na taki tytuł właśnie? Tytuł to była
0: ostateczność, bym powiedział. To już pod koniec Natomiast Jeżeli chodzi o rozmowę ze mną, to Wiola od dłuższego czasu namawiała mnie do tego, ale ja niekoniecznie się godziłem, ponieważ uważałem, że Wiola ma równie barwne życie, jak ja miałem kiedyś. Bo mnie się wyczepiały przygody, całe życie. Jak pani przeczytała tę książkę, to wie, mało tak, tego, tych przygód jest dużo więcej. Także po prostu jakoś nie, nie wszystkie ujęliśmy, ale niektóre crazy. Natomiast wioli życie to równie crazy, bo wyjechała na kilka lat do Stanów z dzieckiem małym. Ponieważ miała tutaj dosyć stanu wojennego, gdzieś tam później jak wróciła to potrafiła pojechać w Himalaje i wleźć na siedmiotysięcznik. Wzięła ślub w Las Vegas, którego nie ma w tej książce, ale dopiero mm-hmm. później zaczęła się publicznie do tego przyznawać. Ślub, który trwał chyba jakieś mniej więcej 8 godzin, bo po 8 godzinach ten już jej małżonek ją zbeształ za to, że się ochlapała kaczapem i wzięła, w związku z tym powiedziała to i w takim razie rozwód, koniec i tak się stało. Zostało jej tylko nazwisko po tym krótkotrwałym mężu i ja namawiałam ją do tego, żeby tę książkę pisać łeb web łeb. Moje i twoje. Mhm. No i te przepychanki długo trwały, szczerze mówiąc. I zaskoczyłem ją jedną rzeczą, która skłoniła do tego, że myśmy tę książkę popełniły. A mianowicie wiele napisała książkę o Marysi Czubaszach. A ponieważ ja Marysię Czubaszek znałem od lat 70 i mnie się czasami wydawało, że Wiola to jest młodszą siostrą Marysię Czubaszek, jeżeli chodzi o sposób myślenia, o sposób interpretacji różnych rzeczy. I w nieporęcie w Domu Kultury było spotkanie z Wiolą a propos książki o Marysię Czubaszek. I ona w którymś momencie popełniła jeden błąd, a mianowicie zaprosiła mnie na scenę, bo tak wykombinowała, żebym ja też coś powiedział o Marysi Trzubaszek, a nie wiedziała, że ja od paru lat piszę pamiętniczek z jej różnych absurdalnych powiedzeń i zdarzeń Takie notatki pan prowadził. D- t- tak, to, ja to nazywałem pamiętniczek. No i na wszelki wypadek na to spotkanie w- wziąłem ten pamiętniczek ze sobą. No i jak z- zaczęliśmy rozmawiać o Marysi Czubaczek, to wyjąłem w którymś momencie ten notesik i zacząłem czytać w- w- o Wioli. No i było szaleństwo na widowni. I w w wyniku najpierw czuła się lekko obrażoną, później zaczęła się śmiać z tego, a później doszliśmy do wniosku, że możemy zrobić książkę taką, że ona będzie pytać o moim życiu, a ja będę cytował to, co jej się gdzieś w mojej obecności przydarza.
1: I to jest przeciekawe, bardzo zaskakujące i zabawne. Przyznam, że też miałam dużo radości czytając te fragmenty z tych zapisków i o pana żonie, i o panu. Zapiski z pamiętnika Krzysia, prawda? <grym> Więc to jest wszystko bardzo takie ciepłe, wzruszające i niezwykłe jest to, jak państwo właśnie bardzo do siebie pasujecie. Mimo tego, że jesteście młodym małżeństwem, bo i pan ma za sobą swoją przeszłość, i pani Wioletta. Spotkaliście się podczas wywiadu przecież, hmm. ale to wasze wsp- Wspólne życie jest chyba wyjątkowe i życzyłabym wielu parom takiego porozumienia i takiej bliskości dusz, jakie państwo macie.
0: Tak, taki, kiedy żeśmy już się już znali dłużej, wyjechaliśmy gdzieś w Polskę, pamiętam. Ale jeszcze nie było takich wielkich słów, kocham cię, czy coś takiego. Nie, jeszcze gdzieś żeśmy się badali, bym powiedział. Natomiast rzeczywiście wiela już była po jednym małżeństwie i po tym drugim parogodzinnym. Ja też już miałem za swoje, po prostu śmierć mojej poprzedniej żony, z którą żeśmy bardzo fajnie żyli. No i tak żeśmy się macali. W którymś momencie jadąc samochodem, powiedziałem wtedy, kiedy ona czuła, że może coś wzniosłego, powiedziałem, lubię z tobą przebywać. Wiela mówi, że ją to strasznie zatkało, bo nie tego oczekiwała. Nie takiego komplementu, czy nie, nie takiego wyrażenia uczuć. Ale później po wielu latach doszła do wniosku, że było to najlepsze, co mogło ją spotkać. I mnie, że po prostu hmm. lubimy ze sobą przebywać. Nas na przykład pandemia... Nie zdewastowała. Pomimo tego, że siedzieliśmy w domu, mieliśmy swoje zajęcia, ona pisała swoje rzeczy, ja pisałam swoje, ale cały czas ta sytuacja nas nie przerastała. Byliśmy po prostu... Dobrze nam było ze sobą.
1: Właśnie, to jest też chyba wyjątkowe w państwa małżeństwie, że pan jako satyryk ma gdzieś w naturze to takie może trochę luźniejsze podejście do życia. Takie obśmiewanie, przepraszam za wyrażenie, trudnych momentów. Natomiast po dziennikarce bym się tego nie spodziewała, a mimo to pani Wioletta też takie zadatki na satyryka ma.
0: Ona jest rzeczywiście potwornie dowcipna, a ponieważ jest żeglarką, I cały czas gdzieś tam pływa po morzach różnych, to z tego, co wiem, to kupuje biegiem innych załogantów, bo sama jest, ma już, jest sternikiem morskim. Ale z tego, co wiem, to kiedy wraca z morza, to ciągle przybywa jej takich fanów. Jest taką stand naprawdę. Mhm. Ma szalenie dużo ciekawych pomysłów, czasami mnie tak zaskakuje, że korzystam z jej pomysłów.
1: No i w tych zapiskach, które państwo tutaj prezentujecie, faktycznie to widać, to się czuje, jak bliskimi duszami jesteście dla siebie, jak bardzo dużo was łączy. Chciałabym, żeby pan jeszcze trochę opowiedział o tym, jak konstruowaliście tę książkę, bo przecież pana życie jest niezwykle bogate. To jest, no taki książek można by napisać kilkanaście przynajmniej, prawda, nie jedną. Jednak musieliście jakiejś selekcji dokonać. Czy to było tak, że to żona wybierała zagadnienia, jakieś momenty z Pana życia, znając Pana trochę, czy Państwo wspólnie dokonywaliście tego wyboru, że dobra, to teraz opowiedzmy tę historię, albo tę, albo sięgnijmy do tego czasu. Jak to było?
0: Było mniej więcej tak, jak Panie mówi, po prostu gdzieś tam siedzieliśmy, rozmawialiśmy i nagle gdzieś przy tych wspomnieniach jakiś wątek zaczął się lepiej rozwijać niż inne i właściwie tak polegało pisanie tej książki.
1: Czyli wspólne decyzje, tak? Że teraz to, teraz to. Gdzieś
0: tam całe mnóstwo. Na dobrą sprawę, ja robiłem takie notatki wcześniej, które myślałem, że mogą mi się przydać, że sam napiszę o sobie gdzieś tam w przyszłości. Jak już nie będę miał innych pomysłów, tak że i już po napisaniu tej książki trafiłem na notatki, w których żałuję, że one się w książce nie ukazały. Na przykład moje przygody na Węgrzech, gdzie jednego roku pojechałem ze stuosobową grupą harcerek z liceum wychowania przedszkoli w Szczytnie. I tak, żeśmy się zaprzyjaźnili z tymi Węgrami, to było w Debrecenie że później przez dwa lata przyjeżdżałem do dwóch knajp Rozakarty Corty i gdzie śpiewałem Czardasze z Węgrami. W drugim roku przy stoliku już miałem biało-czerwony proporczyk, także byłem tam kompletnie swój. No i to, że budziły nas lwy, ponieważ obóz harcerski złożony z tych harcerek, które przyjechały, był przy samym wybiegu dla lwów. Muszę pani powiedzieć, że jak lwy budzą, to jest straszny budzik o piątej rano, bo to prostu <laughs> nie do przecież, Ale takich przygód jeszcze by się nazbierało tam od groma w tej książce. No ale być może gdzieś coś będziemy kombinować jeszcze w przyszłości. zobaczymy
1: będzie ciąg dalszy być może, no, tak? Ale mhm. raczej wątpię. Może gdzieś tam się włożyć. Mhm. Z tej książki naprawdę sporo można się dowiedzieć o pana życiu, o początkach kariery, o tym, jak wyglądało to życie sceniczne, kabaretowe, satyryczne, o tym, jak to wszystko wyglądało przed wejściem na scenę, po zejściu ze sceny, jacy ludzie panu towarzyszyli, a potem, jak to życie wyglądało wspólnie z panią Violettą, Ale chcę zapytać, czy pan pamięta ten moment, w którym narodził się w panu satyryk? Kiedy to było i co o tym zdecydowało?
0: Wie pani, chyba są dwa takie etapy. Pierwszy to jest to i naprawdę nie jestem w stanie wytłumaczyć dlaczego. Było kiedy pojechaliśmy na wycieczkę z naszego liceum pedagogicznego do Krakowa i pierwszego wieczora uciekłem z internatu na piwnicę pod Baranami. Nie miałem pieniędzy. Ciecia ubłagałem, żeby mnie wpuścić, miałem wtedy 18 lat. Zresztą później mu całe życie stawiałem gorzałkę, bo Piotrek Skrzynecki dał mi honorowe obywatelstwo ale ja nie wiem, co mnie tam ciągnęło. Nie jestem w stanie wytłumaczyć, a ja później następnego dnia poleciałam do jamy mechanikowej na trendowatą w obsadzie męskiej. To było szaleństwo, pamiętam. A później wyczytaliśmy książkę autora, tylko w tej chwili z głowy mi wyleciał kod duszy. Że każdy z nas coś takiego ma, z czym się urodził i to jest zakodowane, że powinieneś tym być. I albo tym zostaniesz Albo trafisz w tę ścieżkę, albo nie trafisz. I tam jest całe mnóstwo w tej książce przypadków. Na przykład Menuhina, który kiedy był czterolatkiem, był na koncercie jakiegoś wybitnego skrzypka. I on po powrocie do domu powiedział, że on chce mieć takie skrzypce, bo będzie tak jak ten pan. I tam rodzice mu kupili jakieś gęśliczki, on tymi gęśliczkami palnął od stół czy o piec, rozwalił, powiedział, że on chce mieć takie skrzypce jak ten pan. I mając 7 lat zagrał pierwszy koncert. Po prostu i mało tego, w swojej drodze gdzieś bardzo często pytam znajomych ludzi, jak dochodzili do tego, co, do czego doszli. I wiele osób właśnie mówi, że gdzieś tam ich coś pchało w tę stronę, a nie w inną. I dochodzili do jakichś swoich takich znaczeń dla nich ważnych. I u mnie to, pierwszy raz to, to, zresztą to się skończyło, bo mało ze szkoły nie wyleciałem, tylko miałam... Tak, opisuje pan to też w książce. Tak, mądrego, mądrego dyrektora i szalenie mądrą wychowawczynię, że w tej szkole zostałem. A później, no, druga rzecz, to już kiedy założyłem własny kabarat, gwóźdź mm-hmm. w szczytnie i pojechaliśmy pierwszy... Program się nazywał Do Oka Wojtek. Pojechaliśmy do Lidzbarka Walmińskiego na przegląd kabaretów. Tam zajęliśmy drugie miejsce. W następnym roku zajęliśmy pierwsze, właściwie już wygraliśmy wszystko co było do wygrania w Polsce. I ja już wiedziałam, że to już jest mój świat.
1: To też jest ciekawe, bo pisze pan o tym w książce, że pierwszą piosenkę napisał pan już w liceum, ale po skończonej szkole zaczął pan pracować jako nauczyciel, więc trzeba było trochę czasu, żeby ta osobowość satyryka, kabareciarza gdzieś tam się określiła, prawda, wykluła. Pierwszą piosenkę napisał pan już w liceum, w Szczytnie. Czy wtedy już podejrzewał pan, w którą stronę może pójść pana kariera dalej?
0: Ja wtedy nie czułem, natomiast moja wychowawczyni, polonistka pani Rita Kun, warmiaczka, którą zresztą później na fali wyganiania Mazurów i warmiaków wyjechała z Polski, szalenie żałuję, bo to była wybitna postać naprawdę. I pani Rita Kun, ona zawsze mówiła, Krzysiek, ja nawet nie czytam twoich wypracowań, bo i tak wiem, że one są na piątkę. Ja tylko pilnuję ortografii. Rzeczywiście, tam, jeżeli chodzi o ortografię, to mnie nieźle dusiła. Natomiast ja, wypracowania to od razu pisałem jakieś takie opowiadanka, coś tego. Po prostu wygląda na to, że miałem talent, no, mhm. co tu dużo mówić. No, muszę się przyznać.
1: Pana koledzy po fachu też mówili, że pan od razu był zdolny. Nie dość, że pracowity, to od razu zdolny. No, ale muszę
0: pani powiedzieć, że mnie spotkała jeszcze jedna rzecz, którą z perspektywy tych wszystkich lat, które przeżyłem, była najlepsza. A mianowicie, kiedy przyjechałem do Warszawy i zacząłem grać w kabarecie na pięterku, Będąc, bym powiedział, ogonem wśród najwybitniejszych, którzy tam występowali wtedy, trafi mi się po drodze stan wojenny prawie natychmiast i miałem taką lekcję przeżycia, bo musiałem sprzedawać ciuchy w Rembertowie, robić całe mnóstwo rzeczy takich, których wcześniej nie potrafiłem robić. Później Marian Jonkajtys zatrudnił mnie w teatrze na Tarygówku, wymyślił etat, żebym miał w ogóle jakieś pieniądze. Moja żona, wówczas Małgosia, poszła sprzedawać gdzieś tam jakieś gazety, coś, no, broniliśmy się na, na maksa. Ale pamiętam, jak już zacząłem występować, to była naprawdę taka lekcja pokory. Te osiem lat od momentu, kiedy przyjechałem do Warszawy, to jest 78 rok, do momentu, kiedy zaistniałem w Opolu, to był 87 rok, to była taka walka o przetrwanie w tym, co robię. I muszę Panie powiedzieć, że wtedy człowiek nabiera szacunku i do siebie, i do zawodu, i do publiczności, którą miałem od tego czasu przed sobą. Całe mnóstwo rzeczy mnie w tym czasie ukształtowało, Na taką osobę, którą wydaje mi się teraz jestem. Od słowa do słowa rozmowa.
1: Też mnóstwo ważnych osób przewinęło się przez Pana Życia, o których trochę Pan wspomina w książce. Mówił Pan o Marii Czubaszek, ale to przecież nie jedyna osoba. Tu pojawiają się też Jona Szkofta, Bogdan Łazuka, Janusz Gajos. No jest trochę tych osób. Aleś więc... Kaczmar, mhm. wie Pani,
0: szczerze mówiąc, z, z połową starszych artystów w, w naszym pięknym kraju. Jestem na ty. Mm. Czegoś nie spodziewałam w życiu, wie pani, że coś takiego mnie spotka.
1: To były takie prawdziwe przyjaźnie, czy to były I tylko koledzy One są po są do faku. dzisiaj.
0: Nie, one są do mhm. dzisiaj. Jak się spotykamy gdzieś przez przypadek, czy na ulicy, czy na przykład jak Ala Majeska robiła parę lat temu taki koncert charytatywny na, na rzecz chłopaka, tam były potrzebne pieniądze na leczenie, to my się rzucamy na szyję i po prostu tak jakbyśmy byli brat i siostra, albo mhm. brat i brat.
1: Czyli to też były takie pokrewieństwa dusz.
0: Tak, tak,
1: tak. Mhm. To... to powiedzmy jeszcze może o kilku takich historiach, które były dla pana ważne, bo też przecież nie powiemy wszystkiego, nie o to chodzi, ale czy są takie historie, które pan lubi najbardziej? Bo ja przyznam się, mam takie dwie, które mi utkwiły mocno w pamięci, a mianowicie telefon od kardynała Macharskiego mm-hmm. i pana żarty na stole operacyjnym.
0: jest. <śmiech> <śmiech> Jak tak. to było
1: z tym nocnym telefonem od kardynała?
0: No to był szok w ogóle. Ja pamiętam, tego dnia miałam koncert w Szytnie i ponieważ w Szczytnie spędziłem w sumie 15 lat, bo to i szkoła i później uczyłem i miałem całe mnóstwo przyjaciół, to przyjechałem do swojego mieszkanka tam nad jeziorem Kośno, chyba o jakiejś pierwszej w nocy czy o 12, tam otworzyłem winko, żeby się jakoś zrelaksować i nagle telefon. I telefon jest taki, że osoba, która mówi, to jest tak jak z zaświatów, tak. Czy rozmawiam z panem Krzysztofem? No, Krzysztof, to jest nędzna podróbka, to co ja mówię. Tam głos był rzeczywiście taki, kurde, aniołowy czy coś takiego. I żeby jego eminencja, kardynał Macharski chciałby z panem porozmawiać. I wie pani, to jest absolutny szok, tym bardziej, środek lasu i środek <sum> no, ale nocy. Dobrze. I środek nocy. Ale głos kardynała znałem, bo tam gdzieś się pojawiał i w telewizji, i, i w radio. Także usłyszałem, zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że on oglądał często szkło kontaktowe i gdzieś mu się podobało to, co w tym szkle mówiłem, i podobałem się listy do hrabiego, co byłem zaskoczony, że on je znał. No i tak rozmowa trwała gdzieś chyba z jakiś 20 minut, może pół godziny, nie pamiętam. I później nagle się urwała. I za jakieś 10-15 minut znowu telefon, inny głos, ale też takiego anioła. Czy jeszcze mógłby jego eminencja porozmawiać z panem, z tym żeby nie za długo, bo to już jest późno. No ale żeśmy się rozgadali i rozmawialiśmy prawie do, do trzeciej, pamiętam. W nocy ja opowiadałem o swoim życiu, o tym wszystkim, co tam się działo, w którymś momencie kardynał Macharski zaczął opowiadać coś swojej przyjaźni z Janem Pawłem. o jego wyprawach do Rzymu w ogóle, kurczę, rozmowa taka jak dwóch kumpli. Ja pamiętam, skończyłem to właśnie gdzieś tak około trzeciej i zadzwoniłem do Wiodzie. Wiola mówię, z kim ty tak gadałeś przez parę godzin? Dzwoniłam parę razy, żeby się dowiedzieć. Ja mówię, że z kardynałem Macharskim rozmawiałam. A Wiola mówi, teraz się przyzna, ile wypiłeś, bo <głosy> nie byłam w stanie w, w to uwierzyć. Mało tego, ja też nie byłem do końca pewny. Następnego dnia zadzwoniłem zresztą do męża poprzedniego Wioli, który jest wybitnym katolickim dziennikarzem. A lubimy się. I zadzwoniłem, mówię Grzesiu, słuchaj, rozmawiałem z kardynałem Macharskim, mam tu numery telefonów, bo spisywałem, sprawdź czy to jest, czy przypadkiem ktoś mnie nie wrabia i za chwilę się pojawię na pudełku jako kretyn po prostu. No ale on sprawdził, mówi tak, że to są sióstr zakonnych, telefony i spuentował, to, to mówi, ja do niego się dobijam trzy lata, żeby wziąć z nim porozmawiać, kurczę, a on do ciebie dzwoni, mówi i nie ma sprawiedliwości na tym świecie. No i później jeszcze raz była taka rozmowa i później trzecia. Y, 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 przy której już była Wiola, już słuchała także, że wierzyła w to, że, że to nie, nie była jakaś moja konfabulacja.
1: A czy ta rozmowa była dla Pana ważna? na coś wniosła później w Pana życie?
0: <śmiech> Wie Pani, ja się po tej rozmowie miałem takie odczucie, że nie jestem byle kim w życiu. Że skoro dzwoni sam
1: I, i, ksiądz kardynał, i, to, to coś znaczy. I,
0: i, I tyle czasu poświęcił na rozmowę ze mną, to znaczy, że, że nie, nie jestem byle kim takim, który jednak coś tam powiedział mnie głupiego albo zrobił jakieś wrażenie na kimś, co myślę, że, że mnie samego podniosło na duchu.
1: No to jeszcze kilka słów o tym niezwykłym wydarzeniu na stole operacyjnym, podczas którego po którymś już liczeniu do dziesięciu z rzędu Przeszedł pan do kawałów.
0: A to było tak, miałem zatkaną tętnicę szyjną chyba trzy lata temu i i operował profesor Szopiński i okazało się, że operacja trwała prawie dwie godziny i ze znieczuleniem domiejscowym, ponieważ potrzebny jest kontakt z pacjentem, to za blisko nerwów i głowy. Także w którymś momencie tam usłyszałem, panie Krzysiu, niech pan policzy do dziesięciu, policzyłem. Za chwilę znowu, panie Krzysiu, niech pan policzy do 10 I tak w ciągu tych dwóch godzin, co pół godziny mniej więcej, jak kukuka się odzywałem z tym, liczyłem do 10, ale jak za czwartym razem usłyszałem, niech pan policzy do 10, mówię, panie profesorze, ja już umiem liczyć do 10. Dajcie mi jakieś cięższe zadanie albo wam dowci popowiem I jak, jeżeli skrzanie płynę, to to znaczy, że rozum mi siada... I pan profesor mówi: Proszę uprzejmie. No i opowiedziałem im taki dowcip, jak to z sypialni rodziców wybiega córka, która leci do braci, że ogląda jakiś mecz i mówi: Który z was z okazji 50. rocznicy pożycia mamy i taty kupił im w prezencie kama sutra? I najmłodszy mówi: Ja, to teraz idź ich kurczę, rozplącz. Przepraszam, mówię w wersji łagodniejszej a Viola, Viola siedziała z Grzesiem pod tą salą operacyjną. Się denerwowali, co będzie. Wyszła pielęgniarka i on mówię, jak tam, jak tam mąż się czuje. Ja mówię, ja już opowiadam chirurgom dowcipy, także żyć będzie. Także przeszedłem do legendy, ponieważ pan profesor Szepiński powiedział, Następnego dnia podczas obchodu, że nie zna takiego przypadku pacjenta, który by na stole operacyjnym chirurgom żartu opowiadał. Także wszedłem tutaj do legendy.
1: No właśnie. Panie Krzysztofie, jak to jest, że każda historia w Pana życiu kończy się jakąś anegdotą, puentą, żartem? Czy to się samo dzieje, czy Pan po prostu w jakiś sposób dąży do tego, żeby tak się te historie kończyły?
0: Ja myślę, Czyli że dobrze
1: się kończyły, z uśmiechem.
0: To, że się dobrze kończą i z uśmiechem, to zdaje mi się, że to jest moja wileńska natura. Wilniuki, którzy byli cały, cały czas paleni na kresach, bo to albo jedna armia przechodziła, albo druga nie, nie Nie mieliśmy czegoś takiego, że nieszczęście to jest nieszczęście, a szczęście to jest szczęście. Inaczej, że nigdy za bardzo nie cieszyliśmy się sukcesów i nigdy za bardzo nie dołowaliśmy się z powodu porażek. Jakichkolwiek. Zresztą ktoś pamiętam że ładnie powiedział, że sukces to jest czas między porażkami.
1: Albo suma porażek, (grym) prawda? Także
0: i nie wiem, jestem pogodnym człowiekiem. Staram się być. Muszę Pani powiedzieć, że tutaj mieszkamy pod Warszawą, to właściwie tak we wszystkich sklepach jesteśmy w w przychodniach, wszędzie, na poczcie. Wszyscy się cieszą, jak my wchodzimy i my znamy ich życie ponieważ po prostu tak lubimy, no. staramy się być dobrymi ludźmi. O, mm-hmm. <grafy> to może no. brzmi banalnie, ale zdaje mi się, że z tej książki trochę to wynika.
1: No właśnie, ja teraz wrócę do początku, do tego tytułu, o który pytałam wcześniej, że ta książka to nie tylko sposób na przetrwanie, ale to sposób na dobre życie, to sposób na życie z optymizmem, to sposób na walkę z depresją dla tych, którzy się z tym zmagają, to sposób na to, jak być ze sobą w zgodzie z akceptacją siebie, takim jakimi jesteśmy i Państwo tutaj bardzo ładnie na końcu w zasadzie Pana Żona podsumowuje w opisie, że warto robić notatki na własny temat, mhm. bo po jakimś czasie okazuje się, że m, to jest czarno na białym dowód na to, dlaczego jesteśmy ze sobą, dlaczego się kochamy, dlaczego zdecydowaliśmy się na wspólne bycie. Tak wynika tutaj mhm. z tej książki, jeżeli chodzi o Państwa. Myślę, że to może być też sposób I, dla innych, prawda? I,
0: ja myślę, że jeszcze jest dodatkowa rzecz, o, którą odkryliśmy już po napisaniu książki, a mianowicie Wiola się zbadała, okazała się, że ma bardzo takie mocne ADHD i to wszystko, te całe historie, to, wszystko, to wynika z jej nadpobudliwej natury. nadpobudliwej natury. I mnie się wydaje, że dla tych, którzy mają ADHD, myśmy napisali w efekcie, tak mi się wydaje, całkiem przyzwoity podręcznik, jak traktować te osoby. Po prostu, że nie jest to świr, tylko po prostu przypadłość, z którą człowiek żyje, a jeżeli się to ubierze w żart a ubrać zawsze można, to można naprawdę super przeżyć to wszystko.
1: No ale też to robienie notatek bardzo do mnie przemawia, bo myślę sobie, że my w tym codziennym zabieganiu zapominamy o tych dobrych momentach, zapominamy o tym, co jest ważne. Teraz jest modne to, żeby być wdzięcznym za różne rzeczy. No właśnie, ale jak o tym pamiętać? No, Państwo dajecie sposób robić notatki. Mnie to bardzo ujęło. Ja sobie pomyślałam, że to jest naprawdę fajny sposób na to, żeby... Móc być za coś wdzięcznym, żeby móc sobie później spojrzeć na to i pomyśleć, fajne mam życie mimo wszystko.
0: Mhm. Zgadzam się, mhm. absolutnie.
1: To chcę Pana jeszcze zapytać na koniec o to, co teraz dzieje się na scenie kabaretowej, satyrycznej. Jak pan ocenia młodszych kolegów, jak pan na to patrzy, czy panu to się podoba?
0: Zauważyłem, że koledzy zaczęli robić to, co myśmy kiedyś robili, to znaczy poszli jednak w satyrę polityczną, ale to, co się działo w telewizji w poprzednich latach, to wynikało przede wszystkim, że tak te telewizje wymuszały na Na kabaretach, tak tak, żeby śmiać się z niczego. Po prostu, kiedy pierwsza zaczęła neonówka, że zrobiła tam te zadymy i okazało się, że od razu nie ma w telewizjach, które propagowały do tej pory kabarety. Później chłopcy z tych innych kabaretów poszli też przy okazji wyborów, też ich zmiotło i to znaczy, że zauważyli, że istnieje Kaczyński te kabarety, że zażartuje w tej chwili po prostu, że istnieje coś takiego jak polityka, że Istnieje coś takiego jak złodziejstwo, jak nieuczciwość, jak całym rzeczy po drodze. I wydaje mi się, że to, że za to się zabrali, to jest optymistyczne dla mnie.
1: Okej, bardzo dziękuję za taki komentarz. To na koniec jeszcze może słowo o najbliższych planach. Książka, mam nadzieję, dobrze się sprzedaje, pewnie jakieś autorskie spotkania jeszcze zaplanowane w kalendarzu. A co poza tym?
0: Tak, moje plany na przyszłość to jest tak, być zdrowym, bardzo bym chciał. W tej chwili zaczynamy powoli pisać książkę z, z synem Aleksandrem, z którym już żeśmy dwie popełnili. Wcześniej napisaliśmy tam co Europa i nareszcie w Dodapeszcie. A teraz mamy, tytuł już mamy, fragmenty książki też będzie się nazywała Dojczyzna. I będzie dotyczyła roku, który minął. Mam trochę koncertów, ale nie wiem, kiedy trafię do Krakowa. Chociaż żałuję, że że nie wiem, kiedy.
1: A Kraków czeka cały czas.
0: A tam Kraków (laughs) czeka, ale nic nie mówi. (laughs) Kiedyś bardzo często bywałam w Krakowie i naprawdę mam do dzisiaj całe mnóstwo przyjaciół i fajnych dla mnie osób. I pamiętam fantastycznie te czasy także.
1: Nowe piosenki powstają? Powstają. Czyli pan cały czas na pełnych obrotach?
0: No coś muszę robić, bo inaczej, wie pani, dla mnie nie istnieje, i dla moich znajomych nie istnieje coś takiego jak emerytura, chociaż jestem emerytem, ale ja sobie zdaję sprawę i cały czas mówię i to z pełną świadomością mówię do wszystkich z państwa, którzy słuchacie, a mianowicie... Ja byłem świadkiem jak moja najbliższa osoba, która była szalenie aktywna, była aktorką w teatrze, funkcjonowała fantastycznie, musiała wstać rano, pójść na próbę, później zagrać przedstawienie i w którymś momencie powiedziała, że ona już ma tego dosyć i od następnego dnia odchodzi z tego teatru i idzie na emeryturę. I ja pierwszy raz widziałem, jak ktoś się zestarzał w ciągu tygodnia. Po prostu po tygodniu ta osoba była stetryczałą, zaniedbaną osobą, która ledwie chodziła i narzekała na wszystko, co było dookoła. I ja powiedziałam, że nie ma takiej możliwości, żebym miał... Był kimś takim, ale żeby być trzeba być cały czas aktywnym, cały czas coś robić, cały czas coś kombinować, po prostu nie dać się. A moja inna przyjaciółka wymyśliła piękne przysłowie, który mówi tak: Pamiętaj Krzysiu, starość też kiedyś mija. <grytanie>
1: Panie Krzysztofie, gratuluję tej aktywności i tyle pomysłów nowych i mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze, żeby porozmawiać o kolejnych książkach. A tak na podsumowanie, z czego najbardziej jest pan zadowolony po tym, jak skończyliście państwo pisać tę książkę z żoną? Czy ona też panu coś dała? Nie wiem, to było takie bardziej podsumowanie życia, czy właśnie dostrzeżenie w nim jeszcze czegoś, na co wcześniej nie zwracaliście uwagi? To znaczy,
0: zadowolony jestem przede wszystkim, że udało nam się znaleźć taką formę, do napisania tej książki. Ona jest to w pewnym sensie książka rodzinna, natomiast yy, już wiele osób mi yy, mówiło, że m, przeczytali tę książkę właśnie jak zaczęli czytać o 17, to skończyli o drugiej. Że Też czy- tak miałam. <laughs> że czyta się ciórkiem i że jest bardzo dużo optymizmu i yy, yy, ciepła w tej książce. Jeżeli tak udało nam się zawrzeć nasze życie, Nie w sposób taki, że o Jezu, ta komuna, o Jezu, ci ludzie, o Jezu, ten Gomułka, o Jezu. To wydaje mi się, że znaleźliśmy (grymny) sposób na przetrwanie.
1: No to teraz już wszystko (grymny) wiemy, wszystko jasne. Chciałby pan bardziej, żeby czytali to pana rówieśnicy, ludzie dojrzali, czy może właśnie młodzi, którzy nie mieli możliwości poznania tamtego czasu i tej rzeczywistości, którą pan przeżył?
0: Dobrze by było, żeby przetytali wszyscy, bo młodzi, którzy w tej chwili żyją w tym świecie wirtualnym, w pewnym, można tak nazwać, przy pomocy tych telefonów komórkowych, komputerów i to wszystko, będą coraz mieli mniej możliwości przeżycia takiego świata namacalnego, w jakim mnie się udało przeżyć i wioli. Jeżeli kogoś, ta książka nakłoni do tego, że jednak trzeba wyjść z domu, jednak coś szukać, coś, co stanie na drodze i przemebluje moje życie, albo chociażby dzień czy tydzień, to warto ryzykować.
1: I z taką myślą kończymy tę rozmowę. Naszym słuchaczom bardzo polecamy książkę Sposób na przetrwanie. Krzysztof Dałkrzewicz w rozmowie z Violettą Ozminkowski. Ja bowiem tak, to jest wywiad dziennikarki z satyrykiem, ale rozmowa męża z żoną.
0: Dokładnie. <laughs>
1: Piękne historie wzbogacone tekstami piosenek Pana Krzysztofa, anegdotami, zapiskami z notatnika, z pamiętnika, z dzienniczka i mnóstwo ciekawych, pięknych, optymistycznych historii, które kończą się pozytywnie. To chyba najważniejsze. A współautor książki, Pan Krzysztof Dałkrzewicz, dzisiaj był gościem programu Od Słowa do Słowa RMF Classic. Bardzo Panu dziękuję.
0: Dziękuję pięknie i dziękuję tym wszystkim z Państwa, którzy dotrwali do końca dziękuję. słuchając. Dziękuję do widzenia. Od słowa do słowa. Rozmowa.